0: Olá, boa noite. É a primeira vez que eu uso um microfone, Sou, se eu estiver fazendo algo errado, por favor, me avisem. Se estiverem escutando bem, sinalizem, se não, também. É, bem, eu sou a Beatriz, né? como eu disse, eu trabalho na Polar Insight, que é um instituto de pesquisa é, inglês, que está há alguns meses aqui em Portugal. É, a nossa pesquisa debutante foi o Flex, que é uma pesquisa sobre trabalho flexível. Ah, alguém aqui considera que trabalha com trabalho flexível? Pode trabalhar remotamente? Ah, é um bom número de pessoas. Pode escolher o local de trabalho? Muito bem. É, não foi isso que a gente viu aqui na pesquisa, mas, enfim, a gente vê que é uma tendência, nós estamos caminhando para isso. E eu vim aqui contar um pouco mais da nossa experiência pesquisando sobre o assunto aqui do que propriamente os resultados da pesquisa, porque ainda ainda está on-going, é um trabalho que não está finalizado, o produto final vai ser um mini documentário de entre 15 ou 20 minutos. É, e o que eu vim fazer aqui foi contar um pouco da experiência, espero que vocês gostem, espero que vocês consigam aplicar algumas coisas no dia a dia de vocês. Esses somos nós, é, o, o time core da, da Pola. É, não fomos só nós quem fizemos essa pesquisa, nós trabalhamos com uma plataforma que se chama Research OS. Então, é onde nós encontramos os pesquisadores, os designers, videomakers. Viu, Daniel? Videomakers. É, enfim, todas as pessoas colaboraram: jornalistas, é, tradutores, transcritores, é, estão todos na plataforma. Nós costumamos montar times multidisciplinares para cada projeto que fazemos e o nosso objetivo mais genuíno é ouvir o cidadão, mais do que ouvir o consumidor. Então, a nossa ideia é entender o cidadão e ajudar empresas privadas e públicas a prestar melhores serviços. No fim, é isso. Como nós trabalhamos dessa maneira, né, em rede e flexivelmente, remotamente, nós pensamos que seria um, uma excelente ideia debutar aqui em Portugal com esse projeto, que é sobre trabalho flexível. Então, os nossos objetivos nesse estudo, nesse estudo foram é, explorar o grau de flexibilidade aqui no mercado português e identificar quais são os principais fatores de influência e... E quais são as melhores práticas, né? O que as empresas que estão na frente aqui estão fazendo que que permitam a adoção dessa prática? Nós dividimos em duas duas metodologias diferentes, uma etapa quantitativa e uma quali. A nossa parceira na etapa quantitativa foi a católica. Nós tivemos 756 questionários respondidos válidos, ou seja, são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que estão trabalhando há mais de um ano aqui, não são reformados, não são apenas estudantes, não, enfim, preencher alguns critérios. E, na etapa qualitativa, nós, ouvimos, nós fizemos três tipos de entrevista que foram em profundidade com especialistas e de imersão. Em profundidade, nós ouvimos trabalhadores e gestores de pequenas, médias e grandes empresas, com ou sem pessoas a cargo, filhos, enfim, é, dependentes. Uh, especialistas que foram são acadêmicos ou de negócio, geralmente profissionais de RH ou, in, ou na área de Employer Branding. E algumas entrevistas de imersão um pouco mais futuristas. Nós ouvimos alguns digital nomads que estão aqui na no país. Essas foram algumas empresas que, que colaboraram no estudo. Com, com empregados ou empregadores. Uh, mas antes da gente falar de presente e futuro, é, uma das coisas que nós ouvimos e que ficou bastante marcado foi o contexto português. Então, é, o que, que aconteceu até aqui para nós estarmos onde estamos? Primeiro, há uma herança cultural é, de subserviência, de valorizar é, a hierarquia, de respeitar os mais velhos. De chamar os chefes de doutor, de não se pronunciar, alguém está se. tem alguém já fazendo a relação com prévias experiências de de trabalho, de não sair depois do chefe, da chefia, de. enfim, diversos fatores que são fatores culturais, né? E também a herança financeira, que foi essa recém saída da crise que acabou com a autoestima do, dos profissionais. Então, claro que o título do trabalho importa, tem valor, é um status, se você tem, está no, no nível hierárquico mais alto. Mas, na, durante a crise, o que realmente importava era se havia ou não emprego, se você estava ou não empregado. É, isso minou a autoestima do trabalhador. Então, durante um tempo, era bastante incomum ver um trabalhador negociando é, renda ou benefícios. É aceitável se o que quer que seja que estivesse disponível. Mas nós já já começamos a mapear algumas mudanças nesse status quo. E uma delas foi a recuperação do país em relação à à crise. As pessoas estão se sentindo mais confiantes, investidores estrangeiros estão se sentindo mais confiantes... Em alguns slides eu coloquei umas umas quotes, então, uma responsável de RH disse que era raríssimo um um trabalhador negociar qualquer que seja a oferta, e ela já já percebe mudança. O intercâmbio cultural, porque com esse fortalecimento do país, empresas estrangeiras vêm para cá, abrem offices aqui, e elas podem ou... Implementar uma política, uma prática que já existe em outros países de flexibilidade, ou menos do que isso, simplesmente ter um, um problema de, de fuso horário. Então, os trabalhadores têm que se adaptar, de uma forma ou de outra, ao trabalho a, a horários flexíveis, né? Porque o, o trabalho flexível ele pode ser em relação ao local de trabalho, em relação ao horário. E a nova força de trabalho então muito muitos jovens expatriados durante a crise que procuraram emprego em outros países durante a, a, a crise voltam com novas experiências é, dependendo da faixa etária não sabem o que é não, o que o, não sabem o que é trabalhar de maneira rígida então é, já é um novo um novo normal né que é, é o trabalho flexível mas essas novidades afetam até que ponto a realidade aqui no país Não muito. (risos) Ainda ainda somos bastante inflexíveis no quesito trabalho, apesar de quase 100% da nossa amostra, que é representativa da população, valorizar a flexibilidade. São pouquíssimos os que se beneficiam, ao contrário de nós, que somos privilegiados aqui nessa sala. Dois terços é obrigado a trabalhar nas instalações da entidade empregadora. Metade possui... É, horários de entrada e saída fixos e mais de um terço tem dificuldade de sair para resolver um problema pessoal no horário de trabalho. E aí, isso durante o nosso estudo nos pegou de surpresa, porque nós temos nós, em outros estudos globais, nós vemos que a flexibilidade é algo super valorizado e quando nós questionávamos aqui no, na nossa pesquisa o oh, que tipo de trade-off poderia ser feito é, era, era, for, foram resultados muito baixos. Então, a maior parte dos questionados, eles não abrem mão de outros benefícios. Eles não abrem mão de 5% da renda, não abrem mão de de horas de trabalho, não abrem mão de outros benefícios em troca de flexibilidade. Isso nos pegou de surpresa, nós não esperávamos. Mas uma das justificativas é, ainda existem muitas pessoas insatisfeitas com a remuneração, A média aqui é um pouco mais baixa que a média europeia. Muitas pessoas trabalham, fazem horas extras e não são recompensadas por isso. E aí nós chegamos, nós entendemos que a flexibilidade é a cereja do bolo. Então, para muitos trabalhadores que ainda não chegaram lá, existem outras prioridades, como uma remuneração justa, por exemplo. E para outros, que são os profissionais que mais se beneficiam do trabalho flexível e os que mais valorizam o trabalho flexível... São pessoas que já passaram por isso, já passaram das necessidades básicas e estão em outro patamar, que são, geralmente, pessoas mais velhas, com mais de 20 pessoas é, na equipa, são responsáveis por, por, por equipas de mais de 20 pessoas, têm rendas acima de 3.500 euros é, e são mais de 80% é do, sexo, é do gênero masculino. Uh, e, fora isso, existe também essa essa percepção de que o trabalho flexível pode estar relacionado com o trabalho precário, porque foi algo que aconteceu é, durante a crise. Então, há um certo estigma em relação ao trabalho flexível. E aí, as principais influências que nós mapeamos nesse estudo foram, em primeiro lugar, a cultura do presentismo, que ainda é muito forte, Isso isso apareceu... Muito na nossa, na nosso, no nosso estudo Quali, praticamente toda a amostra citou a cultura do presentismo, que é, primeiro é, o gestor não aceitar o fato de que nós saiamos antes e o resto da equipa também, tam, também não. Então, por exemplo, aqui, nós, nesses, nessas duas citações, as empresas dão essa liberdade, isso está na, na política da empresa, mas as pessoas evitam usufruir desse tipo de benefício porque sabem que os colegas ou o gestor da área não vai ver com bons olhos. A nossa própria natureza social, né? nós nós somos mamíferos de matilha, nós gostamos do, do, do contato com os nossos colegas de trabalho, então, quando se extrapola a situação da flexibilidade, quando se pensa em trabalho exclusivamente remoto, por exemplo, também há um certo estigma. E, junto com isso, o que nós entendemos como construção de um espírito de equipa, que é estar ali presente para construir laços, relacionamento, para melhorar o fluxo de informação, entre outros. E aqui, uma outra influência são as preferências individuais, que muitas empresas não respeitam. Por mais que exista a implementação da flexibilidade, como política da empresa, muitas vezes ela é imposta às vezes muito burocratizada, então inviabiliza o usufruto do, desse benefício, e às vezes simplesmente imposta. Então, não há espaço para todo mundo, a equipe de auditoria vai trabalhar remotamente toda sexta-feira. Isso não é flexibilidade, isso é, isso é, isso é uma imposição. Nem sempre naquela sete, sexta-feira eu gostaria de estar trabalhando de casa, eu preferi estar trabalhando no escritório, então isso não é flexibilidade. Então, é preciso respeitar as preferências individuais. O ambiente físico também, por mais, que, por mais que os arquitetos fazem diversos estudos com as equipas de RH, ele não vai conseguir atender todas as necessidades o tempo todo, principalmente para quem trabalha na área, nas áreas administrativas, dentro de offices, onde as tarefas mudam muito em um mesmo dia. Às vezes você precisa de um ambiente extremamente silencioso para se concentrar e ter foco, às vezes você precisa. Às vezes isso atrapalha para fazer uma chamada. É... é. Eu tô sem óculos, mas eu, é isso. E aí nós começamos a mapear os fatores críticos de sucesso. O que, que é o que há que é de recorrente nas empresas que apresentam as melhores práticas? O que há é de recorrente é que possa configurar as melhores práticas de trabalho flexível? Em primeiro lugar é a transparência, que é Desconstruir aquela cultural de que as decisões são total. Então é você ter. você se sentir convocado para perguntar, para questionar, para sugerir. É... Democratizar, ou seja, inclusive tem, tem muitas histórias de empresas que, que na arquitetura privilegiaram o Open Space com. Poucas salas de reunião e quando há com vidro, portas abertas para estimular a transparência, para desenhar um pouco as relações, então não há diretores com salas, mesas de madeira, estátuas de ouro, nada disso. É, com transparência e, e confiança é que se constroem, relaço- é, que se constroem relações. De equidade na equipe, de autonomia, de autorresponsabilidade. Essa palavra apareceu em todas as nossas entrevistas na Quali: a confiança que o gestor tem na equipe, a equipe entre seus pares e a equipe em relação ao gestor. São essenciais à adoção do trabalho flexível. Tecnologia: isso foi uma coisa que aconteceu conosco na prática também, né? como adeptos de trabalho remoto. É, não só o, o hardware, que é, que é a disponibilidade de, de telemóveis e portáteis, mas também software, que é onde que nós conseguimos é, colocar as nossas tarefas diárias, como é que nós sabemos o que cada um está fazendo, é, o que foi o que é esperado de mim, foi concretizado, não foi concretizado, qual prazo? Foi, foi muito citado o Slack para comunicação, Asana... Muitos softwares de gestão são, fazem parte das melhores práticas. Processos, são rotinas de alinhamento. Então, as empresas que nós ouvimos que implementavam boas práticas de trabalho flexível as equipas se encontravam, não necessariamente presencialmente, mas diariamente, por ao menos meia hora, para fazer um reparo de tudo que foi feito no dia anterior, se preparar para o dia seguinte. E são, são pequenos marcos é, que não precisam ser semanais nem mensais, isso pode ser feito diariamente. Aliás, é uma, é uma boa prática fazer esse tipo de encontro rápido. Uma das empresas chamava esse encontro de stand-up, em sentava, era um encontro de meia hora. Para diminuir seguranças e certezas e sempre é, alinhar para o melhor caminho. Porque é muito mais fácil você corrigir um princípio de crise, quando ela está no começo do que depois que a crise está instaurada. Então esses encontros são super importantes. Acabou? E por fim, é, o, que, o, que, a, o que dá liga a massa desse bolo é o apoio da liderança. Porque por conta da herança cultural, que a gente falou no começo da apresentação, é, sem o apoio do gestor nada disso acontece. Existem casos de empresas que têm políticas flexíveis, mas existe uma microgestão onde aquilo não consegue acontecer porque o gestor não apoia, ele não está envolvido, ou ele não conhece as melhores práticas para facilitar esse tipo de de trabalho. Então, no nosso estudo, isso foi o que apareceu de de mais importante. É é um olhar um pouco mais atencioso para os gestores, treinamento, aconselhamento por parte das empresas, para dar liga. É isso tudo. E é isso! Dúvidas, perguntas, questionamentos, aspirações?